0: y solicita una auditoría totalmente gratis, mencionando a Progresivo Podcast. Y, y yo creo que al
1: final del día mucho muchas personas ni siquiera lo intentan, y esa es la diferencia para mí, ¿no? El, el por lo menos intentar. Hoy quieres hacer algo, Google uh, encuentras todo, ¿no? Pues para mí fue muy fácil el... el, el que desde prácticamente que tengo uso de razón o le estoy ayudando a mi mamá en algo, en la tienda, o a mi papá en algo, eh, le ayudaba a instalar, por ejemplo, sistemas de, de pólizas de seguro de vida a mi papá cuando yo tenía 17 años. no Entonces, como que fue muy normal. Y en el momento que dejo de trabajar, eh, digo, que dejo de, de torear profesionalmente, pues yo ya estaba trabajando en este proyecto de crear un portal de salud. ¿no? Entonces, fue como que el salto muy fácil y difícil el punto de decir, oye, ¿pero cómo va a hacer un business plan si no tengo ni idea? ¿Cómo voy a elegir un proyecto de internet cuando he hecho 15 páginas de internet y voy a elegir un portal? Pues a ver, pues a leer, ¿no? Entonces yo creo mucho que, que, que ser autodidacta a mí me, me ha ayudado mucho, que de repente digo, experto en nada, conocedor de mucho, ¿no? Que eso pues te permite tomar perspectiva, pero en un mundo que se hipersegmenta, pues a veces puede ser una desventaja, ¿no? Pero al final, al final del día yo creo que con... Con, con ganas, con compromiso, con responsabilidad y sobre todo encontrando aquello que te gusta hacer. Porque debe de ser horrible pararte todos los días a hacer cosas que no quieres hacer. O sea, yo dudaba mucho del tema del toreo, a veces dudo hoy en día si quiero seguir dirigiendo Iluminemos o no, si ese es realmente mi camino o no, pero cuando me volteo a ver al espejo en las noches o en las mañanas y me despierto con ilusión, sé que es lo que quiero hacer.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, yo soy Alberto narracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Gerardo Galle, fundador de Iluminemos de Azul, asociación de acciones y campañas de concientización sobre el autismo e inclusión más relevantes de México y países de habla hispana. Su labor frente a Iluminemos de Azul ha sido reconocida por varias instituciones, recibiendo reconocimientos entre los que destacan el MTV Chuiku Awards como agente de cambio, premios Latinoamérica Verde y Caracol Plata de la CEMEFI en 2021. Su entrevista en CNN Español con Camilo Egaña fue galardonada con un premio Emmy. Con más de 700 conferencias en distintos temas y foros tanto en México, Estados Unidos y Ecuador, y en espacios como TEDx o el Senado de la República, entre muchos otros, ...siendo un agente de cambio en organizaciones sin fines de lucro. Hoy hablaremos de las expectativas en torno a la vida, la inclusión y la actualidad del autismo en México. Gerardo, bienvenido a Progreso Podcast. Gracias, encantado de estar aquí. Oye, pues por fin lo pudimos coordinar. La realidad es que después de ver tu charla con, con Oso y después nuevamente todas las demás o muchas de las demás charlas que tienes... ...me hacía mucha ilusión poder platicar contigo... Eh, y una de las cosas que me he quedado con las charlas, más allá de, de, de todo lo general que tienes de tu carrera como torero, de la parte del, del autismo, que vamos a hablar de ello, eh, te quería preguntar, tú no tienes carrera, al igual que yo, sí, ¿no? al igual que yo, quisiera saber qué tanto tú sientes que te ha afectado, o qué tanto sientes que afecta realmente a las personas en un país como México o, o Latinoamérica, el no tener una carrera universitaria.
1: Yo creo que en México y en América Latina la tenemos más fácil, entre comillas, ¿no? Porque estamos acostumbrados. No somos un país que tenga un acceso a una, de, a una educación de calidad y eso nos, for, nos hace formarnos, pues ahora aquí sí, que en terracería, ¿no? Y este, a mí en su momento, eh, yo siento que sí me costó trabajo el, en el sentido de que eh, en alguna oferta de trabajo que me hicieron no la acepté porque yo sabía que en una empresa norteamericana, en un puesto que iban a crear eh, para que yo me incorporara a la empresa, pues un gringo iba a ver dos currículums en el momento de querer promover para una alta dirección o vicepresidencia y no iba a conocer las acciones de la persona y comparando currículums pues no iba a ganar a alguien con licenciatura, maestría o doctorado, ¿no? Eh, yo creo que en el mundo corporativo eh, hasta hace muy poco o hasta hace mucho, no lo sé, pero era una desventaja o se considera una desventaja pero, pues yo soy fiel testigo de que no hace falta, ¿no? de que puede mucho más la voluntad de hacer el... el pues las acciones al final del día son lo, lo que nos define y los resultados que vamos teniendo conforme lo construimos. ¿no? A veces sí extraño yo o siento que me ha hecho falta un marco de referencia, ¿no? De, de, de que te lo da la universidad o algo, pero pues, por otro lado el desarrollo personal que he tenido yo en, en mis múltiples facetas de la vida, pues a mí que me quiten lo bailado. ¿no? Y a la fecha pues a lo mejor no tengo tanta estructura o a lo mejor me, me faltan muchas cosas que pude haber aprendido en una universidad. Pero tengo muchas otras que las he aprendido pues, literalmente en la calle. ¿no?
0: En la calle y haciendo. Y actuando. Creo que a veces vemos estas historias de éxito, de X multimillonario, empresario, sale de la universidad y se vuelve exitoso. Pero creo que a veces olvidamos que son personas que también se continuaron preparando. O sea, a lo mejor en una universidad, pero en distintas formas en las que hoy o sea, herramientas digitales te puedes continuar preparando, eh, que al final ha sido algo que tú has hecho. ¿Tú crees que realmente las personas si, si piensan que si no estudian, están un paso más allá de hoy el famoso todos queremos ser emprendedores y me pongo mi saco de disfraz de emprendedor. O sea, si está esa dinámica de quiero hacer dinero fácil, me, saco de lo, me salgo de la universidad eh, y me pongo a emprender. Híjole, yo creo que yo creo que hay cabida
1: para todos. no Hay gente que necesita la estructura, que necesita del título. Hay carreras que definitivamente necesitan el título por las credenciales, pero yo por lo menos en mi experiencia, yo creo que mucha preparación y mucha información hace que te vuelvas, que pienses demasiado las cosas para hacer. Yo las mejores cosas que he hecho en mi vida han sido... Y, y sin pensarlo, así creí, iluminemos, que seguramente hoy tendremos más. Y así he hecho un sinfín de cosas. Decir, ¿por qué no? Pues vamos a ver qué pasa y explorarlo. Y un paso te lleva al otro, ¿no? Difícil, pues los dos caminos yo creo que son muy difíciles, ¿no? Yo creo que sí estamos cayendo de alguna manera en una moda, entre comillas, de es muy fácil emprender y la vida del emprendedor y el sueño del emprendedor. Creo mi empresa, la vendo en una evaluación tremenda y me hago millonario. O... o pues también acceso a riqueza también de, de alguna manera fácil, ¿no? Que el te me preguntaban que si pudieras te, eh, tener una conversación contigo mismo hace 10 años, ¿qué te recomendarías hacer? Pues comprarte, comprar criptos, <ríe> sin duda alguna, ¿no? O sea, multiplicar por 10.000 mil X un dólar, pues estar increíble, ¿no? Yo creo que hay una generación que está teniendo acceso a dinero vía profesional, generación de contenidos, emprendimientos y demás. Este, que nosotros no tuvimos acceso a ello. No digo que sea más fácil o menos, pero, pero yo creo que sí hay un cambio generacional en las formas de hacer y de crecer empresarialmente o, o profesionalmente en este país. Y también creo que el pretexto de no sé ya no es válido. Te metes a cualquier plataforma de redes sociales y tomas el curso que quieras y no hay universidad americana, mexicana, plataformas de cursos YouTube que tiene todas las respuestas del mundo. Con la pandemia yo retomé mucho el, el, el tema de hacer páginas de Internet. Yo las hacía en 1999, cuando empezaban era otra cosa, otra plataforma, otro código, otra tal. Y con la pandemia, que no tuvimos de otra más que digitalizar todas nuestras acciones y virtualizarlas, pues dije, pues a ver, y mil cosas de las que he hecho no sabía hacerlas. Y preguntándole a Google, y ahí viendo videos en YouTube, aprendí nuevamente y de volada, ¿no? Entonces yo creo que hoy eh, eh, de alguna manera está más fácil el acceso a la información para poder desarrollarte profesionalmente en
0: el campo que quieras. Creo que también tiene que ver con un tema de comodidad, sí. que creo que estamos viviendo en una era muy cómoda y donde las redes sociales también te incitan a que la vida puede ser muy fácil. Eh, tú tuviste una vida desde el, desde el inicio, desde joven, eh, pues como torero, entre siete y 8 años estuviste, estuviste ahí y obviamente te inculca otros tipos de valores. Eh, llevas la vida diferente todos los días, eh, creo que hay un tema de responsabilidad, que la responsabilidad te hace madurar. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo a X edad estabas trabajando en X empresa haciendo X proyectos? pues es la responsabilidad. 100%. No ponía a trabajar, no comía, entonces <ríe> tenía, que, tenía que sobrevivir. Eh, ¿Tú en esos años, qué te pasaba por la cabeza eh, en, en tu etapa como torero, sobre todo en los primeros años, cuando, cuando eras más joven? ¿Tú cómo percibes el mundo?
1: Mira, al principio nace de un idealismo, ¿no? De una, a lo mejor una utopía, una fantasía de decir esto es lo que quiero ser. Y conforme te vas metiendo, como en todo, pues vas viviéndolo en primera persona, ¿no? Pero dijiste una palabra clave para mí: los valores. Yo, eh, si algo he aprendido o algo trato de, de, de regir mi vida por, ¿no? Son eh, los valores universales que existen y que a mí me los forjó el torero. Y pongo por delante, antes que cualquier cosa, el respeto. Y el respeto absoluto al animal, por más que me digan y por más controversial que sea, ¿no? Y, bueno, y Guadalajara era mi segunda casa. Aquí venía casi cada 15 días. estuve bastante por acá, pero eh, el respeto absoluto desde el animal al compañero, a la profesión, al traje de luces, a la plaza, al público, al periodista. Absoluto el respeto a todo, ¿no? Y yo creo que es una manera... Eh, o, o son valores que se han ido perdiendo. Porque ganarte... Y es un ida y vuelta, ¿no? Pero tener ese respeto o tenerle ese respeto, eso se gana y eso se construye. Tener el respeto de los profesionales, de los ganaderos, de los empresarios, de todo, se construye en el día a día. como Actuando con una responsabilidad tremenda. ¿no? A tu profesión y a lo que quieres ser. Hay gente que o había un, un, de alguna manera una creencia de que el toro era muy vago, ¿no? Que dejaba la escuela y vivía de, de, de querer triunfar por casi casi por arte de magia. Nosotros hacíamos alto rendimiento. Yo corría 90 kilómetros a la semana, que no era necesario como preparación, y por eso prácticamente no tengo rodillas ni cartílagos, ¿no? Pero nos partíamos el lomo todos los días, entrenando 8 horas al día, ¿no? ¿Para qué? Para ser la mejor versión de nosotros mismos en una plaza de toros. Y eso te da una disciplina y te da una educación para mí eh, que hoy es fundamental. En mi forma de afrontar la vida y en mi forma de ver las cosas, ¿no? Que al final yo hago la, que claro, como cualquier eh, persona apasionada, cualquier actividad del surfista, pues hace una analogía de la vida en el surf, ¿no? De las olas y que si te revuelcan y que si no, para mí el torero se convirtió en una manera de entender y de afrontar la vida, que al final del día lo que tienes que hacer en una plaza de toros es confiar en tu preparación, en tu intuición y hacer lo que te toca, lo mejor que puedes. Y pararte ahí y dar lo mejor de ti, que para
0: mí de eso se trata. Fíjate, creo que esta parte de, de amar lo que haces y de apasionarte, creo que a veces es lo que falta en las personas.
1: Y el compromiso de, ¿no? El compromiso de, yo, por lo menos es mi concepto, ¿no? De, de, hay gente que cree que no se puede ser perfecto en la vida. Todo es perfectible, pero para mí el ser perfecto es poder estar en paz con uno mismo respecto a, a las acciones que hace para buscar un resultado. Poder ver a los ojos a cualquier compañero de trabajo, cualquier miembro de tu equipo, a tu familia, y que sepan y que tú sepas que diste lo mejor de ti para buscar un resultado. Que luego es multifactorial, que se dio, que no se dio, por lo que tú quieras, circunstancias, lo que sea, pero que tú estás en, en paz con lo que hiciste para buscar ese resultado. Para mí es, es, es una manera en la que yo veo la vida ¿no? y, que, y que puedo ser perfecto en ello. Puedo ser perfecto en el respeto, en el compromiso, en, en la responsabilidad de mis
0: propias acciones. Sí, creo que al final es responsabilizarte de lo que estés haciendo. 100%. Hacerlo al 100%. Creo que a veces eh, le perdemos el miedo a... A veces hablan mucho del miedo al fracaso, pero yo creo que... Yo es proporcional al éxito. No intentar. No, y es proporcional el miedo
1: al fracaso, el proporcional al proporcional al miedo al éxito. Y yo, como digo, a ver, de lo único... Y, y mira, de, de muy joven, tenía 16 años, 17, cuando, cuando tomo la decisión de si me quiero dedicar realmente a esto o no, eh, conociendo un poquito eh, el mundo, digamos, también las dificultades que conlleva eh, en cuanto al sacrificio, ya de jugarte la vida ni hablamos, ¿no? Pero todo lo que conlleva, y, y el hacer pues, un análisis muy profundo, de decir, oye, ¿qué tan dispuesto estás? Y para mí, eh, eh, al final del día, mi marco de referencia para esas decisiones es, prefiero arrepentirme de haberlo intentado con todas las de la ley, a no intentarlo y decir, chin, si hubiera, ¿no? Y volcarme por completo buscando un resultado. Oye, ¿qué hay que entrenar 10 horas al día? Pues entrenamos 11. ¿no? ¿Y qué hay que hacer esto? Pues 12. Y porque a mí uno de los mejores consejos que me dieron fue, haz un poco más que los demás. Nada más. La forma de sobresalir es hacer un poquito más que los
0: demás. no Y es una forma pues que yo trato de, de llevar mi vida. Fíjate, esto que mencionas, eh, que para mí es muy importante, la gente no nace ya con la pasión. Tienes que levantarte e intentar cosas, pero intentarlas con ganas, con compromiso, con responsabilidad. Y a lo mejor una no te va a gustar te vas a ir a intentar otra y te vas a ir a intentar otra. Está muy curioso, yo esta parte no la he platicado, yo cuando empecé a estudiar marketing, que eventualmente me salí de la carrera, pero cuando sí entré a estudiar, eh, yo no quería estudiar. Porque yo le daba mucho al gimnasio, yo decía, pues que lo mío va a ser el fitness y voy a ser mi instructor de gimnasio y me pongo a platicar con un maestro me dice, mira, si tú te metes a una carrera eh, que te pueda dar algo del tipo de vida que tú quieres, probablemente, pues en algún momento, si no te gusta, te puedes salir y puedes tomar cultura física y deporte y puedes hacer esto, pero esta oportunidad no la dejes pasar. Entonces yo me inscribo en la carrera de mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara. Y estuve un par de semestres. Después pues salí, obviamente, ya porque me gustó la parte de, de, de marketing. Se me prestó una gran oportunidad de trabajo. Pero al final intentas, intentas hacer las cosas de manera correcta. Eh, tú, y, y, y ni me cabe duda que, que lo hiciste muy bien en esos siete, ocho años, digo, y la muestra está en que tuviste un par de accidentes, eh, que creo que a veces los accidentes es cuando, es, es como límite, ¿no? Entre si seguimos haciendo esto, o si mejor viramos para otro camino. El involucramiento en, en la parte, no quiero hablar de negocios a nivel general, pero temas relacionados con empresas, administrativos, ¿Cómo empezó a hacer tu involucramiento para que viraras de carrera? Pues mira, yo desde
1: que tengo uso de razón, una vez mi hermano y yo creo que teníamos, yo tenía como 13, 14 años y se nos ocurrió decirle a mi mamá que queríamos comprar algunas cosas y no me acuerdo ni qué, Y su respuesta fue, llegó con una caja de volea, para volear zapatos y nos dijo, pónganse a bolear zapatos. Y nos fuimos al edificio de al lado y volábamos todos los zapatos. Y llegaban dos mocosos de 13 y 15 años a decir, te volé los zapatos, nos sacaban todos, <risa> ¿no? este Después, todos los veranos, eh, me la pasaba eh, sacando inventarios en la tienda de telas de mi mamá, que era una cosa que odiaba, ¿no? este Y luego tenía mucha facilidad con la computadora. Eh, y, y yo tuve mi primera computadora probablemente a los 15 años, que para muchos que no están oyendo han de decir, pues, ¿quién es este vegestorio no este Porque ya crecieron en esa época y en esa era. Pero, pero para mí fue muy natural el... el ¿Cómo te diré el empezar a trabajar de manera autodidacta? O sea, porque de repente cuando cuando, eh, cuando cuando le ayudaba a mi mamá en su negocio, de repente, oye, pues hay que hacer el inventario. Y pues ahí me tenías a pluma y a papel y de repente ya estaba la computadora. Y decía, bueno, ¿cómo lo pasamos una computadora si se puede digitalizar? Pues aprende, ¿no? O de repente el primer business plan que hice, este que salí de ahí de, de una junta que me dijeron, oye, ¿tú, tú te cargas el business plan. Y dije, va... Y yo, sin tener ni idea cómo hacer un business plan, me fui a la biblioteca de la Ibero en México pues a leer, a ver cómo se hacía, ¿no? Y, y yo creo que al final del día, mucho, muchas personas ni siquiera lo intentan, y esa es la diferencia para mí, ¿no? El, el por lo menos intentar. Hoy quieres hacer algo, uh, en encuentras todo, ¿no? Entonces para mí fue muy fácil el. el, el pues que desde prácticamente que tengo su razón o le estoy ayudando a mi mamá en algo en la tienda o a mi papá en algo eh, le ayudaba a instalar por ejemplo sistemas de, de pólizas de seguro de vida a mi papá cuando yo tenía 17 años no entonces como que fue muy normal y en el momento que dejo de trabajar eh, digo que dejo de, de torear profesionalmente pues yo ya estaba trabajando en este proyecto de crear un portal de salud, ¿no? entonces fue como que el salto muy fácil y difícil el punto de decir oye pero cómo voy a hacer un business plan si no tengo ni idea ¿Cómo voy a elegir un proyecto de internet cuando he hecho 15 páginas de internet y voy a elegir un portal? Pues a ver, pues a leer, ¿no? Entonces yo creo mucho que, que, que ser autodidacta a mí me, me ha ayudado mucho, que de repente digo, experto en nada, conocedor de mucho, ¿no? Que eso pues te permite tomar perspectiva, pero en un mundo que se hipersegmenta, pues a veces puede ser una desventaja, ¿no? Pero al final, al final del día yo creo que con... Con, con ganas, con compromiso, con responsabilidad y sobre todo encontrando aquello que te gusta hacer. Porque debe de ser horrible pararte todos los días a hacer cosas que no quieres hacer. O sea, yo dudaba mucho del tema del toreo, a veces dudo hoy en día si quiero seguir dirigiendo Iluminemos o no, si ese es realmente mi camino o no, pero cuando me volteo a ver al espejo en las noches o en las mañanas y me despierto con ilusión, sé que es lo que quiero hacer. A veces no quiero. Oye, si descubres tu pasión, no vas a tener que trabajar ni un día. Eso es una falacia. Hay días que no te quieres levantar de la cama o el 40 por ciento, 30 por ciento de las cosas que haces en una oficina, en cualquier trabajo, probablemente no te gusten.
0: Eso es un idealismo total. Y ¿no? creo que a veces te aburres, ¿no? Cañón. O sea, yo, yo lo platico porque obviamente yo creo que tienes que ser empleado, tienes que trabajar y sobre todo si en algún momento quieres emprender, pues bueno, o sea, quieres saber qué cosas hacer, pero también qué cosas no hacer porque también las prácticas en empresas en México pues bueno, son muy cuestionables en muchas mm -hmm. ocasiones. Eh, pero uno de, uno de los puntos clave para mí en, este, en esto que estás mencionando es la felicidad diaria con la que te levantas y yo, yo lo he visto y lo he platicado con muchos amigos. En algún momento de su vida eran felices haciendo algo, Anhelaban lo que tienen hoy y lo que hacen hoy y hoy lo hacen y se aburren y ya no quieren y quieren otra cosa. Siempre estás en constante evolución. Eh, ¿Qué pensaban tus papás eh, de que fueras torero? Pero creo que en algún momento lo aceptan. Pero después que cambies la carrera y digo y totalmente el, el rumbo. ¿Cómo era la relación con tus papás? Mira, el, el, el siempre fue muy inquieto. Pasé por siete escuelas. En quinto de
1: primaria prácticamente llegué con mi mamá y le dije, me quiero salir de este colegio para meterme este otro. Y ya me inscribí, ya hablé con el director. En quinto de primaria, que de repente yo volto a mi mamá y le digo, ¿y en quién en su sano juicio se le ocurre decirle a su hijo de quinto de primaria, sí, ok, mijito, está bien, lo que tú quieras, que yo no manches, ¿no? Siempre tuve la libertad que para mí, mi definición propia de éxito es tener la libertad de equivocarme. ¿no? Y de si me voy a equivocar, me equivoco bajo mis propios términos. Este, al principio me lo prohibieron absoluto, me decían que estaba loco que no había manera, que me metí a estudiar los fui convenciendo poco a poco y cuando, fue, cuando vieron mi nivel de compromiso no les quedó de otra, ¿no? que yo digo trabaja tan duro para que al destino no le quede de otra más que ponértela fácil ¿no? y, este, y en el momento que decido eh, me apoyaron durante mucho tiempo eh, me pusieron reglas muy claras de decir en menos de dos años tienes que presentarte en la Plaza México, tienes que tomar la alternativa en menos de cinco, y me pusieron condiciones fuertes que dije, bueno, si esas son las reglas del juego, échenlas, ¿no? Y este a base pues, de esfuerzo diario de despertarte todos los días a machacarte entrenando y de buscar las oportunidades, no solo sentarte a esperarlas, y en el momento que decido eh, dejar de torear, pues fue una liberación de todos. Que digo, qué curioso, ¿no? Que mi mamá empezó a tener ataques de hipoglucemia que se le quitaron en el momento que dejé de torear profesionalmente. Y digo, qué raro, ¿no? <risa> y, 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 y he tenido la fortuna de, de, de contar con ese entorno familiar incondicional. De, de apoyar todas las locuras de esta, alminquieta inquieta de decir eh, cambio de caballo y ahora me voy a dedicar a esto, y de repente quemar las naves y fundar iluminemos, ¿no? Y este y siempre he contado con un apoyo incondicional y con una guía ahí padrísima, de pues a lo mejor no desde consejos de, ¿cómo te diré?, de la experiencia del mundo del empresariado o demás, pero sí con una escucha y un apoyo incondicional para todo lo que se me ha hacer. Yo creo que sin ello
0: yo no hubiera sido capaz de hacer ni la mitad de lo que he hecho. Y hoy, que eres padre, ¿qué tanto de lo que aprendiste al ser hijo lo tienes oportunidad de ejecutarlo? Yo, yo, yo tenía dos creencias muy arraigadas.
1: Que por un lado decía eh, y pensaba, una, que el ser humano deberíamos de tener la obligación y el compromiso... De no solo utilizar nuestros conocimientos o experiencia para generar riqueza, sino para realmente añadir valor, ¿no? Llámese voluntariado, llámese trabajo pro bono, llámese trabajar un poco más por los demás, ¿no? Y, y mira dónde estoy ahora, ¿no? Y por otro lado, tenía la, la yo decía, la condena de si yo recibiese apoyo incondicional desde que tengo uso de razón, pues yo no tengo otro margen de acción más que apoyar a mis hijos en lo que quieran ser, ¿no? Hay un marco de referencia que me gusta mucho en la paternidad que dice que muchas veces actuamos como padres por venganza, ¿no? Decir a mí me pasó esto y ahora, y, y digo, no a propósito, inconsciente, ¿no? Pero actúas de tal forma de venganza de lo que tú no tuviste o cómo te trataron a ti tus padres. O compensatorio en decir lo que yo no tuve, lo que a mí me hizo falta y le damos, ¿no? O el tercero de darles lo que necesitan. Es muy diferente y cada hijo es totalmente distinto, ¿no? Y yo digo que estaba condenado a, a apoyarlos incondicionalmente en lo que decidan y quieran ser, ¿no? Si yo tuve ese apoyo, ¿por qué se los voy a negar? Que de repente digo, bueno, no me he no ido tan mal, ¿no? Con momentos duros como todos y demás, digo, bueno, no ha salido tan mal el experimento de, mi, de mis papás de darme rienda suelta prácticamente desde que tengo 15 años o menos, este, pero al final... Yo con mis hijos, claro, teniendo un hijo con autismo que requiere de eh, y que va a requerir de muchos apoyos durante toda su vida, es mucho más difícil porque tienes que estar ahí, ¿no? Eh, pero también con mi hija, yo digo, a mí si mi hija llega y me dice quiero ser bailarina, ¿qué le voy a decir? No, cuando
0: a mí me dejaron hacer, desde que tengo de uso de razón lo que quiera, pues estoy condenado a ello. ¿no? Fíjate, me, me gusta la frase que mencionas, la libertad para equivocarme. Y el otro día, no recuerdo en cuál de los podcasts que estaba escuchando, mencionaban cuando tú levantas capital, tener la libertad para invertirlo, tú como director general de la gestión, con la libertad para equivocarte si pierdes todo el capital. no Creo que te, nos volvemos más creativos sí, cuando tenemos supuesto. esta libertad y un miedo que yo tenía, eh, que tenía y que sigo teniendo, es a no haber vivido. Porque mucha gente que yo conozco eh, le tiene miedo a la muerte. Y yo no tengo miedo a no vivir. Entonces, todos los empujes que tengo hacia adelante y todas las locuras, porque al final creo que cada vez que queremos algo disruptivo, innovador, pues antes de que exista, es una locura. O que exista mínimo nuestro entorno, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros socios. O sea, pueden creer que es una total locura lo que estamos haciendo. Pero sí hacerlo porque no. O sea, ¿por qué me voy a quedar con las ganas? Eh, y yo lo veo con muchos de mis amigos socios pues que son entre los 40, 50, 60 años y que muchos que vivieron cohibidos con ciertas cosas y que hoy la, la crisis que mencionan de los 40 y de los 50, y creo que vivimos en crisis total de siempre querer hacer cosas diferentes. Eh, Tú dentro de este involucramiento con tus hijos, porque creo que también tienes actividades al aire libre, tienes senderismo, los involucras a ellos, ¿cuál ha sido la experiencia más memorable Dentro de, digo, dentro de padre hay muchas, pero dentro de estas actividades donde los involucras a hacer cosas nuevas, ¿cuál ha sido la experiencia más memorable que has tenido con ellos?
1: Yo creo que el carácter, eh, la creatividad sale en la adversidad cuando no tienes de otra. ¿no? Eh, no es que los ponga en situaciones adversas o de peligro, no hay riesgos controlados, no hay, o hay formas de minimizar los riesgos, pero yo me he vuelto últimamente un adicto, por ejemplo, a la rapeleada. ¿no? Y de repente lo digo abiertamente: de, de, de que eh, poner a pelear a un niño con autismo puede ser un reto. No lo he bajado, ¿no? todavía no logramos bajar porque es una pared de 26 metros, que yo tampoco soy irresponsable, pero me gusta mucho empujarles un poco los límites. Para que, para que encuentren la versión de sí mismos, ¿no? Y te pongo un ejemplo con mi hija, que de repente le, le, pues le da flojera, ¿no? 15 años, pubertad, adolescente, y de repente agarra, ay, me da flojera, y me, me da flojera, y la convenzo. Y en el momento que la convenzo y bajamos y demás, cuando vamos de regreso, digo, ¿y cómo te sientes, no?
0: Y la ves plena y la
1: ves feliz, porque claro, pues ese pump de adrenalina que te da y todos los químicos que te produce eh, el cerebro y el cuerpo y demás, pues que te ponen en un estado de decir, oye, me siento muy bien porque logré algo que no quería hacer, que me daba miedo y lo logré hacer y lo hice bien. Pues eso les genera autoconfianza, les eleva la autoestima, ¿no? Entonces, para mí eh, es algo que busco hacer eh, independientemente de que mi hijo tenga autismo o no, porque yo creo, eh, y, y lo que dijiste a mí me encanta, porque yo creo que el miedo a, a tenerle miedo a la muerte es tenerle miedo a vivir ¿no? y yo desde hace mucho tiempo me he planteado, por lo menos no te digo que lo pago todos los días, pero vivir una vida de cero arrepentimientos ¿no? ojalá pudiera hacer todo lo que quiero. No, pero dentro de cero arrepentimientos me refiero a esas experiencias con mis hijos, no de poder exponerlos, de poder convivir con ellos, de tener tiempo que no sea en un celular, que no sea viendo una película, que no sea en un cine, en algo normal, sino decir oye, vámonos a caminar, vámonos a un hike, vámonos a rapelear, vámonos a escalar. ¿no? para poder, pues, de alguna manera también trabajar la inteligencia emocional. ¿no? Porque obviamente colgar una niña de 13 años que se cuelgue de una pared de 26 metros enganchada, pues claro que le da miedo, ¿no? Y trabajar ese miedo en conjunto con ella y es lo más seguro del mundo. Bajamos con doble línea, con una línea de seguridad que funciona como, ¿cómo como se llama? Como cinturón de seguridad que se tensa en el momento que siente algo, ¿no? Este, entonces 100% seguro, hombre se puede raspar se puede caer no y platicar con un papá el otro día decir nadie le hace el favor a un niño quitándole las rueditas a la bicicleta digo dejándole las rueditas se las tienes que quitar hasta cierto punto para que pues para que estén expuestos y ellos mismos pues, generen resiliencia no porque al final del día la vida nos va a poner de rodillas a todos a todos y la vida es adversa por naturaleza y las circunstancias, por más que cre se crean o no los accidentes o todo, no pasan por casualidad. Y la única manera para mí de salir adelante en este mundo tan cambiante, pues es creando niños con inteligencia emocional, que aprendan y que se conozcan sus propias emociones. Decir, oye, me da miedo esto, ¿y por qué te da miedo? Y poder en una conversación alrededor del miedo con tu hija o con tu hijo, ¿no? Y este, y yo creo que es una manera, pues que por lo menos para mí hasta hoy me ha salido bien, nos han pasado cosas, de que de repente ahora súbete al colchón en la ola y una revolcada durísima que dices chin en la torre, ahora sí se me pasó la mano, ¿no? Y demás, pero, pero pues uno no lo hace con mal intención, al revés, lo haces por vivir experiencias con tus hijos, ¿no? Y sí te puedo decir que, que, por ejemplo, con Álvaro, que hoy tiene 13 años, que está dentro del espectro autista, que necesita muchos apoyos. Llevármelo de hike entre comillas, ¿no? Este, eh, y hacer un poco de senderismo entre rocas, que pues, sí, de repente la subida es, pues, le tienes que echar ganitas con las cuatro extremidades, no es nada más caminar, ¿no? Y verlo como él mismo está feliz haciéndolo, porque pues de repente ve una piedra y pues yo le digo, bueno, resuélvela, ¿por dónde te vas a subir? ¿No? Y claro, estoy abajo ayudándolo, y no es de que sea una piedra totota de 20 metros, una piedrita, pero ver cómo él eh, está construyendo esa capacidad de resiliencia, de afrontarse a la adversidad, de empujarse un poquito más a los límites y verles esa sonrisa, para mí, pues, obviamente me llena el alma eso. El ayudarlos a salir de la zona de confort. 100% 100% Y porque yo, digo, yo he vivido en muchas situaciones al límite en mi vida constantemente y me encanta. Necesito esa adrenalina, ¿no? Necesito esa, toda esa oxitocina y todos esos químicos los necesito para, por lo menos es lo que creo, pues eso es lo que me ha llevado a pues, hacer cosas muy padres, ¿no? Pues qué mejor que conocerse a sí mismos y, y de empujar esa rayita y, y, el, y, el, y muchas veces el límite lo ponemos nosotros mismos. Que es que llegas hasta acá y lo empujas hasta acá y te das cuenta que sí, no? Y eso al final, pues genera un flow tremendo, ¿no? Que es esta teoría de, no me acuerdo ni cómo se llama el cuate que la, que la, que la descubre o que habla mucho de ella, pero el que escribe mucha de ella, Steven Kotler, este, que soy muy fan de él y de todos sus libros, pues que te describe los beneficios de ese flow, que al
0: final del día es un estado en estado de alerta máximo. ¿no? Sí, lo que hablábamos antes de cómo salimos de la zona de confort, porque al final estamos enfrentando nuestros miedos. Pero al final, si no salimos de la zona, pues cómo vamos a saber qué nos da miedo, cómo vamos a saber qué no nos gusta. Y o sales o te sacan. Llegó una pandemia, a todos nos
1: hizo así, qué óvole? ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y nos puso de rodillas a todos y a reinventarte
0: por completo, cualquier sector, cualquier industria. Oye, te iba a preguntar, hablando de salir de zona de confort, eh, tú das conferencias y creo que lo haces bastante bien. Creo que, obviamente, pues, al final la práctica eh, te obliga. Te obliga. Te obliga. Eh, sé que por ahí en la pandemia, ahora que lo mencionas, pues cancelaron bastantes de los eventos, activaciones, charlas que tenían, que al final pues es un tema de, de concientización. Pero, ¿tú cómo saliste de tu zona de confort cuando diste tu primera conferencia? ¿Qué miedos tuviste que combatir todos, para hacerlo? Todos. El primer discurso
1: de mi vida lo di con Peña Nieto, firmando una ley de autismo. La primera vez que me paraba a orar verdaderamente en público, que no fuera el concurso de primaria, de secundaria, ¿no? Este Y porque no tuve de otra. Mi primera pregunta cuando me hablaban para decirme, oye, ¿quieres ser el orador eh, por parte de la sociedad civil? Dije, ¿por qué yo? En mi vida he dado un discurso, ¿no? No, pues Porque era el que estaba públicamente hablando del tema y pues ahora le va, ¿no? Y luego la, la primera conferencia que voy a dar en Estados Unidos, en inglés, en, 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 en el marco de las Naciones Unidas, en un evento de 500 filántropos de todo el mundo y emprendedores sociales. Y dices, ¿qué, ¿Qué les vas a decir? no y, pues, y era, o sea, a mí me pasa mucho, de también hay un marco de referencia que me, que me gusta mucho, que José Casas me compartió, que decía, a ver, hay personas que primero reflexionan, luego eh, integran en su vida y después actúan. ¿no? Y me dice, güey, tú funcionas totalmente al revés. Tú primero actúas, luego reflexionas y luego integras, ¿no? Y digo, bueno, pues sí, porque a mí no, a mí, digo, obviamente son decisiones propias. ¿Quieres venir a Nueva York a dar una conferencia, te invitamos a este evento? Va, pues es una elección, puedo decir que no, pero dices, va, porque dices, ¿por qué no? Y de repente cuando estás ahí dices, madre, ¿y ¿sí de qué voy a hablar? ¿y qué voy a decir? Y tal, ¿no? Y al final del día, pues, pues la práctica es lo que te va dando el tema. Me pasó que de repente, como a mi quinceava conferencia, un amigo mío me dice, oye, ¿por qué no te metes un curso de oratoria? Y dije, puta, ¿ya para qué? <ríe> ¿No? Si ya estoy en el agua, ya mejor nada más nado, ¿no? Y ya mejor sigo remando, ¿no? Y pues obviamente el, el, el eso o esa manera de ser mía, pues es que no hay zona de confort porque constantemente la estamos empujando y empujando y empujando y empujando, ¿no? Y me pasa mucho con las conferencias, que es la parte que más disfruto, de cuando de repente me dicen, oye, este gente que me conoce bien o demás que me pide, oye, ¿por qué no de esto tomas un concepto de liderazgo basado en el servicio y nos vienes a platicar de liderazgo basado en el servicio? Wow, ¡Claro! Entonces agarro parte de lo que hago, de lo que creo, de lo que he hecho, de mi historia y demás, y llevarle a ese punto de las cosas que más disfruto. ¿no? Por eso, algo que no me gusta mucho, pero o así sea, soy, es nunca he dado una conferencia de probablemente 600 o 800, nunca he dado una conferencia igual. Soy, soy el típico cuate que le dicen, oye, tienes que entregar la, la presentación para tu conferencia mañana, porque el evento es pasado mañana, y llego al 5 para las 3 conmigo y se a decir, aquí está, o conecto mi computadora, porque con la una hora antes, sigo metiéndole mano, ¿no? O que de repente me cae un clic y le meto otro slide, y, y, y me gusta mucho a mí, eh, porque al final del día, mucha gente cree que, que te conviertes en mensajero, ¿no? O, o, o de repente algún curso de conferencias que luego sí tomé, que, que te conviertes en predicador, ¿no? Que digo, yo no soy predicador de nada. Si sí no me el impostor, ¿no? No sé, pero pues yo no me siento un predicador. Simplemente yo voy y comparto lo que creo, lo que hago y si a alguien le sirve, qué bueno, ¿no? Y en esa búsqueda constante de ser mejor, de, 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 ser, de ser mejor, de hacerlo mejor, de, de intentar transmitirlo mejor, Caíse en un loop padrísimo de creación, de creación y de creación y de creación y de no quedarte nada más en decir, oye, este es mi mensaje o esto es lo que hago, sino llevarlo más allá
0: y empujarlo un poquito. ¿no? De hecho, estaba viendo que a ti te impulsaban también las preguntas. Uy, uh, eso es lo que más me fascina. ¿Te ¿Recuerdas algunas preguntas que te hayan hecho que hayan sido difíciles de responder? Caño.
1: Eh, y, y me pasó una muy puntual la tercera conferencia que di. Este, que de repente estoy hablando no, y, y estoy diciendo todo lo que vamos a hacer y todo lo que hace iluminemos y de repente se para una mamá y me dice ¿Y ¿a mí de qué me sirve lo que estás haciendo? Y dije wow y mi respuesta fue ¿Y ¿a mí de qué me sirve lo que tú estás haciendo? me senté delante y le dije ¿qué estás haciendo tú? me dijo no pues es que no sé qué hacer y empecé a tener una conversación con ella de todo lo que podía hacer en su propio alcance es decir ¿cuándo has hablado con un maestro del autismo de tu hijo? ¿O te has acercado a algún medio de comunicación a hablar del tema? ¿Has buscado alguna puerta para que algo pase? En vez de ir al DIF a pedir, decir, dame dinero porque pobre de mí, tengo con autismo, ¿por qué no vas y le pides presupuesto para llevar al alguien que capacite? No a ti, a 25 papás y a 30 profesionales y que se genere un impacto, ¿no? Porque al final yo lo que he descubierto es que es muy padre poder compartir tu historia, tu testimonio, lo que crees, lo que estás haciendo y demás. Pero la, lo que verdaderamente disfruto yo son las preguntas y respuestas porque son las que te empujan más allá de tus límites o te hacen cuestionarte muchas de las cosas o te hacen indagar a decir ¿y qué le voy a contestar? ¿No? Esa es la parte que más disfruto y porque además para mí cada conferencia, cada entrevista, al final es una revelación para mí de mis propios conceptos, de mis propios valores, de cómo actuar, de quién eres, de qué es lo que hace que hagas lo que hagas. no Y en un diálogo pues te das cuenta de, de que te revela muchas cosas. Hay, me ha pasado un sinfín de veces que termino una conferencia de taller para papás incluso y de decir el que lo necesitaba escuchar era yo. Yo no sé los demás y espero que les haya sido útil, pero el que necesitaba escucharlo y validarlo era yo.
0: A veces cuando hablamos, nosotros también lo decimos para convencernos a
1: nosotros mismos. 100%. Y tengo una amiga que dice que es una validación del universo o una reconfirmación del universo de realmente quién eres si lo podemos ver así o no, no pero a mí me gusta mucho porque, porque es lo que me reta y es lo que me, me, me hace cuestionarme
0: también muchas cosas. Y dentro de estas preguntas, interacción en las conferencias con, con las audiencias, en algún momento, y digo, creo que ya sé la respuesta, pero te lo tengo que preguntar, en, ¿En algún momento este, este reflector no pedido, tú como, como rostro de la fundación y con tantas campañas interesantes que han hecho que, que le han dado la vuelta a la comunicación tradicional de, 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 de una fundación o de una asociación, ¿en algún momento tú has sentido algo de ego dentro de este proceso?
1: 100%. O sea, 100% y, y creo que estamos totalmente, a mí que no me gusta de de lo que yo veo, ¿no? Que parece que soy más importante yo, Gerardo Gaya, como presidente ejecutivo de Iluminamos por el Autismo, que el propio Iluminamos por el Autismo, que al final del día es un vehículo de impacto, que la propia causa. ¿no? Y porque el propio ecosistema te hace sentir así. Hoy vamos a hacer un billete de la lotería, tiene que venir el órgano máximo de gobierno, entonces viene el presidente de Iluminamos y pásele por acá. Y de repente dices, a ver, si no va por ahí, lo que verdadero importa es la causa. La institución es un vehículo nada más y yo estoy de paso. Yo pasado mañana me vuelvo loco y decido cambiar de caballo este, o me harto, me canso porque también llega un momento que este trabajo es muy cansado o de repente me aprieta la vaca y necesito generar más por otro lado, como ya me ha pasado y pues no voy a abandonar Illuminados porque es mi creación, pero mi sueño grado es dejar de dirigirlo y dejar de operarlo. ¿no? Y creo que mucho de, de, de la pirámide está totalmente invertida, por un lado. no Y por otro lado sí te puedo decir que yo he encontrado en en mi trabajo y en hacer lo que hago, el acto de egoísmo más grande que puede hacer el ser humano. Porque yo esto lo hago por mí, por las satisfacciones que me causa a mí. Oye, que estamos impactando y cambiando la vida de muchísima gente, ¡qué padre! Pero al final, al final, al final, esto yo lo hago por mí porque es lo que me da plenitud. Y el día que me deje dar plenitud, cambiaré de hacerlo. No dejaré de hacerlo para cambiar de aires. Pero yo he encontrado en el acto de dar, en el acto de trabajar por los demás, eh, una plenitud increíble que sí, sí es egoísmo puro porque al que lo hace sentir bien es a mí si le sirve a alguien lo que hago y lo que digo, pues qué fregón qué padre, qué maravilla, ¿no? Pero esto yo lo hago por mí Esta parte de creencias de vivir bajo tus propios términos 100% y, y, y de tener la libertad de equivocarme y me voy a equivocar y me he equivocado y la voy a seguir regando ¿no? y hay veces que me da mucho miedo porque claro la responsabilidad va creciendo ¿no? Y un error que a lo mejor que cometías hace ocho años con Illuminemos no se notaba tanto. Y hoy cualquier errorcito tiene un impacto bestial, ¿no? Pero, pues, tenemos que intentar por lo menos... Mira, yo creo que en el mundo de la innovación y de ser disruptivo en la comunicación, la, a las fundaciones nos pasa mucho algo, ¿no? Que queremos ganar un concurso de popularidad. ha demostrado de que las personas le donan a las personas, no a las instituciones. ¿no? Y... Entonces, suceden dos cosas. Por un lado, no tenemos margen de error en presupuesto, no tenemos margen de error en comunicación. Entonces, no podemos ser tan atrevidos en la comunicación como nos gustaría hacer. Digo, por cualquier marca de papas, ¿no? sale y pone un espectacular que no le jala, lo baja, no pasa nada y pone 10 más. ¿no? Para una fundación sacas cualquier cosa que no funciona o que no te gusta o algo y perdiste seis meses de trabajo. ¿no? Entonces, es muy difícil que, que el margen de error no tenemos. No tenemos el presupuesto para innovar. ¿no? Y encima, pues queremos ganar un concurso de popularidad. Porque al final del día, lo que buscamos, claro, de, para quien trabajamos y nuestra comunidad de familias, de personas con autismo, pues ahí trabajamos para, por ellas. Pero para inspirar al otro, a la sociedad, al de a pie, al que no conoce del autismo, ¿cómo le llegamos a través de la inspiración, a través de lo divertido, a través de una comunicación pues a lo mejor más atrevida, más disruptiva, para que te volteen a ver? Entonces jugamos en un mundo en donde es muy complejo innovar y ser disruptivos y que el miedo a fallar de repente pesa y pesa muchísimo. ¿no? Porque una decisión mal tomada le estás afectando a 4.000, 5.000 familias que, que atendemos todos los años.
0: Esto que mencionas de la responsabilidad, de ser la marca personal, de ser el rostro, y que muchas veces se vuelve más importante la persona que la causa, ¿tú crees que, que el día de mañana... O si hoy, como, como muchas veces le dicen a los empresarios, oye, si no crees un gobierno corporativo, una infraestructura, te atropellan y se acabó la empresa porque nadie es capaz de seguir. ¿Tú crees que la, la fundación continuaría con el mismo eh, poder y enfoque que tú a cargo si hoy no estuvieras?
1: Espero en Dios que sí, porque eso es lo que llevo trabajando ocho años y medio. Y a mí cuando me preguntan que cuál es mi utopía de iluminemos, digo que deje de existir y aplica para mí. ¿no? o sea, Porque en algún momento... Somos finitos y, 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 y si bien en el plano personal yo he tenido la oportunidad de, de trascender muchísimo... ¿no? De, 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 de mi trabajo me ha llevado a lugares que insospechados para mí, yo nada más quería hacer una campaña de concientización, no y cuando me doy cuenta estoy en la ONU, en Déjate un evento de filantropía, estoy en, en la Convención de Estados, parte de, de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y digo, ¿qué hago aquí parte de la delegación mexicana? ¿no? Me ha llevado a lugares que yo nunca hubiera creído, pero el reto para mí hoy es que Iluminemos me trascienda a mí, nos pasó en la pandemia que empezamos a hacer muchos eh, Facebook Lives con especialistas que cuando me di cuenta que se estaba convirtiendo en el show de Gerardo Gaya, lo paré por completo. Dije, necesito más voceros. Esto no puede depender de mí ni de nadie. Y tenemos una máxima en Iluminemos que es esta escrita en piedra que digo, las cosas pasan contigo, sin ti o a pesar de ti. Y aplica a 360 grados para mí como director general o presidente ejecutivo. no Que digo, ojalá y lo más pronto posible o el propio... Eh, la propia causa, hayamos causado tal impacto que iluminemos, deje de existir, que oh, qué ironía, ¿no? Trabajamos todos los días para dejar de existir o trabajar para ser totalmente prescindible de una operación, para decir, encaminar y encauzarlo, ¿no? Y eso es lo que trabajo todos los días. Que oh, qué ironía, que parte de mi trabajo es convertirme en prescindible de la propia organización que yo fundé para que pueda escalar, ¿no? Porque así como somos a lo mejor los fundadores, ¿no?, y yo creo que en el mundo de, de, del emprendimiento, del emprendimiento social de las fundaciones, eh, tenemos que matar al fundador. Tenemos que desaparecerlo. Mark Zuckerberg lo dice muy padre, que él puede ser, que él es el creador y el potencial asesino de Facebook. Y muchas veces la responsabilidad de saber que tú puedes ser el asesino de tu propia organización da muchísimo miedo. Cuanto antes te pueda salir de la operación y ponerla en manos sistematizada, automatizada... Eh, con gobierno corporativo y demás, eh, pues mejor para todos, ¿no? Porque pues, somos finitos y más en una causa social en donde pues, el trabajo de una organización no puede depender de una
0: persona, ni de mí ni de nadie. Tenemos que ser totalmente prescindibles. Y al final las etapas que mencionas de una organización van evolucionando. Creo que a veces es muy importante en, esta, en, en este arranque, un startup y demás, Arranca una organización, está un tipo de personas, está un tipo de, de visión, de metodología pero mientras va avanzando de etapas en el tiempo, se tiene que ir curando. Uh -huh. Y muchas veces, como tú mencionas, pues el principal cuello de botella se convierte en los fundadores. Esos que la levantaron 100 por Y es oye, pues la empresa está en un riesgo de desaparecer y ni siquiera tú te das cuenta por no tomar los agentes internos o externos eh, que te podrían llevar. Digo, una empresa los busca prevalecer. Tú te mencionas que el objetivo es, que, que finalice, ¿no? que, que cierre, obviamente porque se supone que ya no es necesario. Porque ya lo resolvimos. Porque ya lo resolvieron. Yo le digo mucho a mi consejo, yo tengo dos consejos, el consejo
1: de Iluminemos y estoy en una comunidad que tengo otro consejo. Y al final les digo lo mismo, somos guardianes y custodios de nuestros puntos ciegos. O sea, para mí el rol hoy de mis consejeros es guardianes y custodios de mis puntos ciegos y que me ayuden a ver lo que no estoy viendo. Para cualquier decisión, porque he sido así como he sido el principal impulsor de iluminemos que no me queda la menor duda, también he sido lastre y también he sido el ancla que no lo deja avanzar. Y hay decisiones que me he tardado en tomar o que de repente me vuelto con mi equipo y le digo decidan ustedes y me avisan que deciden. Yo creo que el rumbo es para acá. No sé, me da pánico tomar la decisión. La tomamos por consenso y que sea un consenso el que nos impulse a, ah, porque también. Sí, y estoy consciente de que así como eres el fundador, eres el destructor, puedes ser el asesino de tu propia organización. Y creo que hay que ser muy inteligente emocionalmente, creo que hay que, creo que, hay que quitar el ego por completo para saber cuándo tienes que dar un, un paso al lado o un paso atrás para dejar que, que las cosas tomen su rumbo. ¿no? Y yo creo que en temas de liderazgo social de causas necesitamos ser muchos, ¿no? porque nadie puede solo. Y por otro lado, eh, tiene que haber mucho más líderes en todo. En todo. O sea, volteamos a ver a nuestros políticos que no nos gusta. ¿Y quién levanta la mano? Criticamos ¿No? muchísimo a mucha gente que está hoy en el, en, digamos que en el spotlight, ¿no? Así está alumbrado y, y es el vocero de muchas cosas y los criticamos mucho. ¿No te gusta? Métete, arréglalo, vas. ¿no? Porque es muy fácil criticar, pero hacer es la parte
0: difícil. El, el objetivo de que hoy existan, digo yo desde mi desconocimiento evidentemente, yo, yo, yo veo dos causas, ¿no? Hay una causa que tú mencionas mucho en los videos, en las charlas que tienes, que hay un tema cultural, pero del otro lado también hay un tema de gobierno, de seguridad social. Eh, ¿Tú cuál crees que es la causa principal de que tengan que existir fundaciones y asociaciones que trabajen problemas sociales, que al final es un problema social, como lo, como lo has mencionado, no, no es un problema de, de salud? Puede traer un problema de salud, pero no es salud, es más social, es cultural. Eh, ¿tú cuál crees que sea el principal problema por el cual tengan que existir estas asociaciones y que el Estado nos encargue también de, desde la parte cultural y desde el mensaje y después de la parte de seguridad social?
1: Yo lo veo como un, como un mal necesario literal ¿no? y, y esta administración que nos ha tratado de veras muy mal como organizaciones eh, nos han puesto un marco normativo demasiado rígido para, para el mundo real que está bien, también no lo hemos ganado este, eh, pero tenemos un, un marco demasiado rígido, ¿no? Y, y yo creo que, que son, a mí me gusta verlo como somos un mal necesario, porque el gobierno, nadie puede solo, las empresas no pueden solo, el gobierno no puede solo, las fundaciones no, no pueden solo, es una mesa de tres patas, ¿no? Que tenemos que aprender a coexistir y a convivir y a, y a, y a colaborar, ¿no? Pues es una mesa de tres patas, y que siempre ha existido, pero al mismo tiempo también cuestiono mucho... Eh, eh, al, a la filantropía en general, porque la forma más antigua de filantropía es darle de comer al que más lo necesita. Y en más de dos mil años no significa que nos hayamos vuelto mejor en ello. ¿no? Entonces, somos un mal necesario, somos un vehículo de impacto, pero al mismo tiempo pues, ni siquiera deberíamos de existir. ¿no? Yo, cuando veo el, el autismo como un problema, digo, a ver, el problema es sociocultural y el problema es de valores de valores como comprensión, como respeto o a sea, tener que promover derechos de personas en pleno siglo XXI, digo ¿por? O sea, ¿por qué estamos promoviendo un derecho laboral de una persona con autismo si debiera de tener las mismas oportunidades? ¿no? Hoy tratamos traemos un tema por ejemplo, en donde eh, te, tenemos a tres chavos con autismo incluidos en una empresa, en un programa de inclusión laboral, y resulta que a lo mejor los vamos a tener que dar de baja porque cayó una auditoría de Secretaría del Trabajo, no tiene IMSS y resulta que, que los tienen que inscribir al IMSS, pero si los inscriben en el IMSS, le quitan la pensión. Entonces estamos evaluando el caso para decir, oye, ¿cómo les vamos a quitar la pensión por inscribirlos al IMSS? No, espérame. O sea, no, no es que hagamos de la excepción la regla, pero tenemos que reglamentar las excepciones. Porque ni modo de dejar a esa familia que necesita de una red de apoyos, de que vayan por el chavo, que lo lleven, este que tengan apoyos que se los negamos históricamente porque ese chavo que hoy está trabajando en esa empresa no tuvo un diagnóstico temprano, no tuvo una intervención terapéutica, probablemente necesita medicamentos que los paga con la pensión y si los inscribimos para darles trabajo les vamos a quitar la pensión, tenemos que dignificar la, el, el derecho al trabajo pero tampoco podemos olvidar una deuda histórica que tenemos no entonces es, es, es medio eh, complejo, y bueno a lo mejor me fui por otro lado pero al final del día yo creo que somos un mal necesario eh, mal hecho y que creo que al final del día, si todos hiciéramos nuestro trabajo, empresas, gobierno, sociedad, la sociedad civil no, te, no, no tendría ni que existir, sinceramente.
0: Quisiera hablar de ese punto clave de idealizar. Eh, creo que hemos mencionado un tema de expectativas para nosotros mismos para las personas que nos rodean, que al final termina siendo a veces para las fundaciones y asociaciones. Escuchaba en tus charlas que mencionas mucho que las personas creen que todo mundo dona, entonces por eso nadie dona, ¿no? Y nos ha pasado, y yo he sido parte, cuando era, era más famoso la parte de la televisión, antes que la parte del streaming, pasaban eh, el, el evento de Teletón, y yo era de las personas que mencionaba, de, pues mira el evento, mira la gente, mira está en todos los canales, pues deben de donar mucho. No, y si todos piensan como yo, entonces nadie, nadie dona. Muchos de los, que los, de los que lo quisieran hacer no lo harían. Pero en esta parte de idealizar hacia el interior y hacia tu primer círculo, tú cómo trabajas día a día para no idealizar a tus hijos, idealizar a tu esposa, idealizarte a ti mismo con tus propios objetivos, porque a veces nos sesgamos lo que platicábamos antes de, de la charla, la parte de los sesgos cognitivos. O sea, y, y vivimos tratando a la gente como nos gustaría que nos tuvieran tratado eh, y, y demás fallas en, en, en el razonamiento lógico que tenemos las personas. Tú como batallas día con día para no idealizar. Fíjate que a mí me, me, uno
1: de los, y que creo que nunca lo he dicho, ¿eh? pero de los grandes agradecimientos que le tengo a mi mamá es eh, esa educación que nos dio de tratar a todos como te gustaría que te trate, de no hacer lo que no te gusta que te haga, ¿no? que creo que para mí es una base eh, básica, ¿no? Y que eso pues obviamente te desarrolla empatía o, o, o te genera muchas cosas, ¿no? Yo creo que todos invariablemente tendemos a idealizar algo o alguien, invariablemente a nuestra pareja, a alguien al cual admiramos, eh, a, a mí me ha pasado mismo de que de repente me mandan un mensaje por redes sociales y contesto y es como, no puedo creer que me haya contestado, pero ¿por qué no te voy a contestar? Si soy un, o sea, como lo digo muy vulgarmente, bueno, no lo voy a decir porque es muy pelado lo que voy a decir, pero al final del día digo, soy una persona, con sus retos, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, como todos, porque aquí no estamos, ahora sí que quien esté libre del pecado que tiene la primera piedra, ¿no? Y todos hemos cometido errores. Y yo creo que todo mundo tenemos a idealizar a, a muchas personas. Eh, yo afortunadamente... Mis hijos son dos grandes maestros. Dicen que los hijos son grandes maestros de por sí, ¿no? Yo sí te puedo asegurar que tengo a los dos cracks que me hacían falta a mí para, para ayudarme a mantener una objetividad y una perspectiva de la vida. ¿no? Cuando, cuando crees que has logrado mucho con Iluminemos o de repente, claro, oye, salir del Palacio Nacional, de dar un discurso con Peña Nieto y tener a medio gabinete diciéndote lo que necesites, sales de ahí diciendo... ¡Ay, güey! Soy Juan Camanei. Obviamente sales lampareado, ¿no? Y llego a mi casa y mi hijo me recuerda. que. Entonces, para mí, mis hijos, eh, mi pareja hoy en día, eh, mi propia familia, pues es mucho de lo que me ha ayudado a mantener, mantener una... No me gusta decir los pies en el suelo, pero sí a no subirte un tabique y marearte, ¿no? Y a, y a tener perspectiva. Porque además y fuimos responsables de una de las campañas más fuertes que ha habido en materia de concientización de autismo en México y en Hispanoamérica, ¿no? Que digo se dice fácil y yo volto para atrás y digo wow, ¿no? ¿Cómo nos salió? Wow, pero no podemos dejar de pensar que eso es una campaña de publicidad que puede hacer cualquiera. Eso cómo lo llevamos a la acción, ¿no? Y cuando tienes contacto con tanta realidad de los demás, de tanta familia de, de tantas historias de adversidad, tantos retos que tienen eh, eh, cualquier familiar de una persona con autismo, eso te da perspectiva y te permite no tener ninguna idealización de absolutamente nada. Y al revés, trabajar el doble por hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y que digo, a ver, no se trata de salvar a alguien, no se trata de salvar a nadie, se trata de provocar un cambio radical para que tengan
0: oportunidades nada más. De hecho, escuchaba que cuando tuviste el diagnóstico eh, no te enfocaste tal cual en el diagnóstico sino en la hora que hay que hacer pero más allá de que de ahí desprendió todo lo que hoy es eh, la fundación y en lo que te convertiste tú como figura pública también que al final es pues, un mal necesario como, como mencionas ¿qué reacción tuviste tú o sea, a nivel personal y cómo eso afectó tu forma de percibir el mundo? Ahorita que hablamos de idealizar, creo que muchas veces uno cuando va a tener un hijo, si dices, oye, pero es que yo diría que esto, pero ¿cómo afecta también la relación con tu esposa? O sea, ¿cómo en ese momento la, la relación cambia, mejora, empeora? Okay, o sea, ¿qué a,
1: pasa? A, a, cambió por completo, ¿eh? con sus momentos buenos y sus momentos malos, eh, porque <ríe> de repente te casas con alguien y que a los dos días ya salió con otra cosa debe ser muy difícil, ¿no? y este, digo, llevo tres años este, prácticamente eh, ya divorciado, eh, con una relación buena, afortunadamente, y, 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 y desde un punto de vista, me voy a poner a lo mejor muy cursi, pero yo considero el divorcio un acto de amor, ¿no? Y un acto de amor tanto para mis hijos como para ella, como para mí, de decir, eh, nos merecemos ser felices todos, ¿no? Y mis hijos eh, se merecen dos papas felices a dos papás apagados, ¿no? Y... y y he tenido la fortuna de contar con esa red de apoyo, de mantener de una perspectiva, ¿no? De no perder el piso, porque al final, al final, al final del día, claramente que de repente estar en un reflector puede ser abrumante, ¿no? Y te la puedes creer muy fácil. Pero tener en ese contexto a cientos de familias, la mía propia, que te revelan y te reflejan la necesidad de manera constante automáticamente que bajes la guardia, ¿no? Y yo creo también que, que, que el ser humano se la muy fácil, ¿no? Que, que, que vemos algún brillito y pensamos que es oro. Y, y yo no creo que vaya por ahí, ¿no? Porque al final del día, eh, hoy soy vocero de Iluminemos y todo el trabajo que hago y se convirtió en un personaje público, ¿no? Y demás pero nadie conoce mis lados oscuros y de eso no se habla. Y no se habla de la soledad que de repente llegas a una regadera en un hotel y te sueltas llorando porque extrañas a tus hijos y llevas tres días fuera, ¿no? También es duro. Y todo eso es lo que a mí me ha ayudado a mantener una perspectiva y, y tratar de ser objetivo, ¿no? Porque yo volteo para atrás y de repente me da mucho coraje el decir, oye, ¿qué hemos logrado? oye hemos beneficiado 200 mil familias. ¿Y y qué hemos cambiado? O sea, esas 200 mil familias hoy tienen trabajo, ¿no? No hemos hecho nada, nos hace falta mucho. Y esa visión de, de perseguir un objetivo que trasciende a cualquiera de los que estamos aquí y trasciende, iluminemos, pues creo que ha sido clave en mantener una
0: perspectiva de la realidad. Y tú dirías que, ha, que se ha distorsionado, ha evolucionado tu visión de, de lo que son las limitantes culturales de las personas desde el momento donde tú pues te dan la noticia... Obviamente pues, te da un vuelco en tus ideales y en la percepción que tú puedas tener de la vida hasta el día de hoy. O sea, que ha cambiado. 100 por ciento. Mira, lo, lo, lo más difícil
1: como padre al recibir un diagnóstico es tener que ajustar las expectativas que tenías. no Sale mucho del duelo ante el diagnóstico y demás. Yo no creo personalmente en el duelo. Creo en el dolor, que es muy diferente. Duele y duele como la fregada no y vivimos en un loop infinito del dolor que no necesariamente es duelo, duelo significa pérdida. Y aquí lo que se perdió fueron las expectativas como padre. ¿no? El plantearme la vida a que mis expectativas sean semanales. A mí me ha resultado. Claro, a veces tengo que tener una mirada más a largo plazo y lo que sea, pero a dejarme sorprender por la vida, por mis propios hijos, por su propio desarrollo, por mi propio trabajo, ¿No? digo que hoy afortunadamente estamos muy bien como organización, pero fueron seis años de no tener para la nómina en 15 días de un equipo de siete personas y decir a ver cómo les pago la quincena esta semana. ¿no? Este y fue muy difícil, pero el poder estar constantemente ajustando las expectativas o mejor ni siquiera tenerlas y dejarme sorprender por todo mis hijos, mis relaciones personales, mi relación con mi ex, de todo pues al final del día es parte de creo que la magia de vivir, no? Porque al final creo que el ser humano se crea así como idealiza, se genera muchas expectativas y muchas fantasías y, y, y es donde vienen los fracasos o los o las frustraciones y los errores. Frustración te lleva al dolor o el dolor te genera frustración y la frustración te hace cometer muchos errores, no? Y creo que creo que el no tener expectativas para mí ha sido clave en el tema y, y asumirlo desde una manera muy práctica. Ok, tengo un con autismo?
0: ¿Qué pasa si lo dejo en tengo un hijo y veo a mi hijo y no un hijo con? De hecho, en la parte de integración sensorial, que no, no recuerdo en cuál de las charlas mencionas, ¿qué es integración sensorial? Mira, es, es algo muy, lo voy a decir muy coloquialmente, pero muy
1: divertido porque eh, hablamos de cinco sentidos, ¿no? La vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído y la vista, ¿no? Pero resulta que tenemos dos más que es el propositivo y el vestibular del que nadie habla y resulta que hay otro ahora que es el integrativo. Cómo se integra todo eso y al final del día la integración sensorial o el desorden de la integración sensorial, que nadie se espante porque 70 de la población o más tenemos un tema de integración sensorial. Simplemente el tema de los enólogos o los perfumistas es un tema de hipersensibilidad en el gusto o en el tacto eh, o en el olfato, no? Si no, no existirían. Entonces, claro. Una persona que tiene una hipersensibilidad, vamos a poner en el gusto o en el olfato, que puede desarrollarse profesionalmente como enólogo, como perfumista, pues la tiene relativamente fácil y agarra de eso su superpoder para hacerlo. ¿no? Pero cuando ese proceso de esa hipersensibilidad o hiposensibilidad no la gestiona tu cerebro de una manera adecuada, pues se puede volver un caos porque los olores te pueden doler. Hay olores que te pueden provocar un dolor de cabeza, como es el caso de una persona con autismo que pudiera tener. Y cuando lo ponemos en el oído, cuando lo ponemos en la vista, cuando lo ponemos en lo vestibular y en lo proprioceptivo, que el vestibular al final del día es el, que, el equilibrio, ¿no? tu ubicación, digamos, en tercera, eh, el proprioceptivo es tu ubicación en tercera dimensión y el vestibular es lo que te equilibra. Tú imagínate que tienes una hipersensibilidad auditiva que... Cualquier ruido que tengas te causa como que, como que no puedes discernir, ¿no? Y no puedes bloquear por protección. Que tienes una hipersensibilidad en la piel en donde la ropa te molesta, ¿no? Y que tu cerebro no es capaz de organizar todo lo que está sintiendo el cuerpo. ¿Qué haces? Gritas, te paras, eres hiperactivo, vas, vienes y demás, ¿no? Entonces, para mí es una... Eh, me gusta mucho explicar la integración sensorial desde esa forma. Porque en una persona con autismo que puede ser hipersensible o hiposensible a diferentes estímulos, pues encima le, ven, le venimos y le decimos que se comporte, que se esté quieto y que ponga atención, cuando no puede
0: coexistir con todos los estímulos que le arroja el entorno o el medio ambiente, pues es un reto fuerte. Sí, creo que todo viene desde la comprensión. Yo siempre hablo que hay un tema de evangelización, así como evangelizamos marcas para que las conozcan o nuevos modelos de negocio. ¿da? Pues tienes que evangelizar de qué es, porque si no lo comprendes, o sea, al final, ¿qué es el rol que, que, que ustedes hacen de poder evangelizar del qué es y cómo combatir? Pero no cómo combatir la, la, la situación. O sea, cómo combatir la percepción que nosotros tenemos como personas. Tuviste una situación en un vuelo pues, bastante delicada. Y muchas. Digo, y pongo, pongo muchas la del vuelo porque fue la que detonó,
1: digamos, todo, ¿no? Pero al final del día, en este proceso, y por eso digo que es un problema de valores, ¿no? Porque lo único que se requiere es comprensión, empatía y respeto. Tampoco es que pidamos mucho, ¿no? Comprensión de las necesidades de la otra persona, empatía para entender de qué va, ¿no? Y sobre todo información. Y, y al subirme un avión, pues casi termino a golpes con un pasajero. Como he estado a punto en unos tacos o en una tienda en la esquina, porque pues una persona con autismo puede ser muy retadora, ¿no? Y también entiendo la otra parte, si estás en un gusano del avión y un niño grita y te grita aquí, pues te vas a voltear sacado de onda, ¿no? Claro, yo no juzgo al tipo enfrente. al revés, hoy las gracias, pero casi terminamos a golpes, ¿no? Y afortunadamente me paralicé porque obviamente me dieron ganas de reventarle un cruzado en el mentón o de empujarlo o de mentarle la madre, de decirle algo, pero me paralicé. Y qué bueno que me parece porque me hubiera cargado por completo el viaje familiar, sin duda alguna, ¿no? y este pero lo único que pude pensar fue si por mi cuenta cabe, el 2 de abril no, puede, no vuelve a ser igual, tenga lo que tenga que hacer porque no estoy dispuesto a volverlo a vivir porque lo que a mí me hizo falta fue un empoderamiento, por llamarle de alguna manera para poderle decir a este tipo mi hijo tiene autismo y no pasa nada, y buscar su comprensión, no pero obviamente cuando te enfrentas a una barrera del juicio y se te ponen así y echado para adelante y casi que se está remangando el tipo pues también tú sacas un poco lo tuyo no entonces yo creo que es un tema de dos vías y para mí, inclusión es encontrarnos en medio, ¿no? O sea, yo no puedo justificar ciertos comportamientos de mi hijo nada más porque tiene autismo, pero por otro lado, tú también puedes alinear un poquito tus expectativas para encontrarnos en medio. Ni él que grite tanto y tú tener un poquito de comprensión del por qué está gritando, ¿no? Con una disculpa por delante si te molesta muchísimo, pero encontrarnos en medio es para mí es lo que determina muchas veces el rumbo de cualquier experiencia.
0: No solo de un hijo con autismo, por cierto, sino en todo. Un tema de inclusión. Para ti, ¿qué es la inclusión? Y digo, creo que ahorita se, se ha vuelto muy popular, eh, a lo mejor no hacia los tipos de inclusión que nos hubiera gustado. He visto muchos videos y contenidos de cómo ha evolucionado la humanidad uh -huh. y hacia dónde hemos tenido los temas de inclusión. Y, y que hoy es más importante tener inclusión en películas hacia temas raciales, o hacia temas de género que dices, bueno, ok, no sé si necesitaba eso en una película. Totalmente. Y, y hacia temas normales, ¿por qué? Pues Porque existen ya, ya de manera natural, como la parte del autismo. Eh, ¿Tú crees que realmente hay esfuerzos de las empresas, esfuerzos de los gobiernos y en un tema mundial, tú que estás involucrado y que lo vives día con día, hacia un tema de integrar eh, y normalizar el tema del autismo y el de muchas condiciones? Me gusta pensar que sí,
1: porque para eso trabajamos todos los días, ¿no? Yo creo que sí hay de alguna manera, vamos a llamarle muy coloquial, un tren del mame, ¿no? En donde muchas empresas se suben nada más por subirse, eh, por un lado. Por otro lado, bueno, hay acciones positivas, ¿no? Te súbete a la cresta de la ola un año, pero al año siguiente algo ¿no? O a los tres ya, ya es momento de llevarlo un poquito más allá, ¿no? Yo creo que para allá vamos. Como bien dices, yo creo que hay discursos y narrativas y contenidos que a veces decimos pues no era tan necesario, ¿no? O sea, ¿por qué me lo quieres encajar a fuerzas, no? Pero por otro lado, pues lo tenemos que encajar a fuerzas en la sociedad para que realmente se normalicen esas cosas, ¿no? Porque si hablamos de inclusión es porque existe una discriminación o porque hay una exclusión social. Yo al final del día entiendo la inclusión desde una parte filosófica de un mundo de... Eh, de, de de comprender ¿no? y de respetar cualquier forma de diversidad humana, ¿no? de respetar nuestras propias diferencias como seres humanos o en una parte más técnica, pues de oportunidades para todos y todas por igual. ¿no? Que si tenemos que hablar o que si hablamos de inclusión es porque hay una exclusión social, porque hay una falta de oportunidades ahí. Llámase por raza, por género, por condición, por discapacidad, por lo que sea. ¿no? Platicamos ahorita de de este sesgo que tenemos en la discriminación en la educación que me encantó y que gracias por compartirlo y te voy a dejar que tú lo cuentes porque lo vas a contar mejor que yo que tiene la información de primera mano. Pero al final, al final del día, yo creo que de la inclusión como un concepto de empatía, de comprensión y de respeto nos beneficiamos absolutamente todos. El problema es que lo entendamos así y que realmente son, seamos congruentes, ¿no? Porque al final no solo es la exclusión social, o la falta de derechos o de cumplimiento de los derechos, o de garantizar los derechos de muchas personas o de grupos minoritarios prioritarios o grupos vulnerables, que a mí me choca verlo así, porque al final el día no son grupos vulnerables, son grupos vulnerados, que es distinto, ¿no? Este, pero en esa falta de oportunidades tenemos que provocarlas y tenemos que generarlas. Y para mí, eh, de uno de los grandes problemas es... Que se aborde el tema de la discapacidad desde un tema de, de cumplimiento en las empresas ¿no? y en el gobierno. Para el gobierno es más fácil, hoy por hoy, esta administración, darle becas a un millón, dos millones de personas en vez de tener una población de 16 millones, ¿no? en vez de invertir en accesibilidad, en mantener el problema lejos de erradicarlo. ¿no? Se quemaron todos los presupuestos de accesibilidad eh, que de por sí hace falta en temas de infraestructura para poder dar becas. ¿Cuál es el resultado? Pues que a lo mejor tenemos a dos millones de familias con 1.200 pesos al mes, que sí los necesitan, yo no digo que no, pero claro, los tenemos encerrados en sus casas porque el transporte público no es accesible no, o porque no hay rampas en todos lados y un largo etcétera. Entonces yo creo que, creo que tenemos que promoverla por mal necesario, por un lado, y por otro lado que cuando las empresas dejen de ver o el gobierno como un tema de cumplimiento y que se que se en cómo añaden valor estas personas, una persona con discapacidad, una persona con autismo, o que las empresas nos vean como un mercado. Somos 16 millones, 17 millones en México de personas que tienen una discapacidad, más trépale todo el entorno familiar. Estamos hablando probablemente del 20, 30% de la población de este país. ¿Por qué no nos ven como un mercado? ¿Por qué no nos ven como una oportunidad de una fuerza laboral que tiene ciertas competencias y habilidades de las cuales se puede sacar provecho, entre comillas, como empresas? ¿No? Lo pongo muy coloquial que de repente digo, a ver, si tienes una, una central de monitoreo de cámaras de seguridad, ¿quién es la mejor persona para un puesto como ese? ¿Qué, qué, ¿Qué habilidad tiene que tener? No distraerse. Yo no podría. Me queda perfectamente claro. Una persona que no escucha, que es sordomuda, que no habla, que puede estar viendo una pantalla con un botón picándole, ah, oye, aquí hay algo que no sonó. ¿Por qué no? pero estamos acostumbrados a ver a la persona por su
0: discapacidad y no a las competencias y habilidades de la persona. Fíjate, yo veo los temas de inclusión, o mínimo los que son más visibles, como una estrategia de marketing. Muchas veces, sí. O sea, quiero más votos, quiero vender más. O sea, la, y, y, y me acuerdo mucho porque es en el mes de mi cumpleaños, el primero de junio, donde todos los logotipos cambian, pero el primero de julio regresan. Bueno, ¿cuántas de las acciones eran para venderle un mercado? Entonces ya nos convertimos en temporalidades. de pues Bueno, es la temporalidad para vender a este grupo minoritario. Entonces pues te das cuenta pues, qué tanto realmente están empujando por un beneficio realmente de la causa y de las personas, qué tanto es un beneficio íntegramente comercial y económico. 100%, que yo creo que todas son válidas, ¿no? Y que las
1: causas necesitamos de eso, necesitamos de esa, vi de esa visibilidad, ¿no? En temas de marketing con caso o en temas de comunicación social se cometen muchos errores también por parte de las empresas. Hemos tenido nosotros que ayudar a alguna que otra de decir, espérate, hazle así y hazle así para que tenga un poquito más de congruencia. Y, sobre todo, la palabra clave para mí, la congruencia. ¿no? Por ejemplo, el modelo que tenemos en Iluminemos, que yo lo divido en tres esferas, ¿no? eh, Siendo la prioridad que se invirtieron las cosas solamente con la pandemia. Pero eh, lo, lo manejamos en tres esferas en un concepto de 360. De decir, oye, esta actividad, qué alcance nos da en comunicación, qué tanto visibiliza, qué, qué tanto crea conciencia, qué tanto alcance tiene en cuanto a comunicación. Por otro lado, qué beneficio o impacto tangible le trae a nuestra comunidad. Y por otro lado, oye, si esa actividad se puede convertir en un tema de recaudación de fondos, mejor. Porque no por estar en un sector sin fines de lucro significa que no tenemos gastos operativos. ¿no? O como dice un amigo mío, una cosa es sin fines de lucro y otra cosa es con ánimo de pérdida. ¿No? O sea, que tampoco podemos irnos por ahí, porque al final eh, en el mundo de la sociedad civil tenemos que encontrar esos modelos autosostenibles o autosustentables, como cada quien le quiera llamar, o que sean autorrentables. ¿no? Pero con ese modelo 360 es como tratamos de armar todo, porque a mí de nada me sirve que una marca, por más grande que sea, por más acciones, por más amplificación de un mensaje me dé, si no tiene un impacto directo en mi comunidad, no me sirve de nada porque se va a quedar en un tema de dientes para afuera, ¿no? Porque al final mucho de lo que trabajamos nosotros es, y lo hemos ido logrando con muchos aliados, eh, el decir, oye, ok, primer año hacemos la campaña y demás, pero el tema tiene que... tenemos que cerrar la pinza en que tú generes empleo para estos chavos y no nos dedicamos como organización al tema de inclusión laboral, pero sin embargo lo pedimos. Decir, oye, en tres años el, el resultado final de todos estos esfuerzos no va a servir de nada si tú no tienes a cuando menos tres chavos con autismo trabajando en tu empresa porque si no nada más se queda en un tema, pues de un estonto publicitario como tal. Y yo creo que es un riesgo que, que muchas veces eh, tenemos que asumir como causas también. Y por otro lado, pues también hay empresas que les gusta abusar un poquito.
0: Gerardo, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en estos años de trayectoria, creo que mencionas algo muy acertado, eh, multifacético, cambias de etapas, creo que al final la vida la vivimos mejor por etapas. Eh, creo que hay personas que piensan que cambiamos. Pues no, solamente creo que las condiciones se, se modifican y nos tenemos que adaptar. Y adaptar también. Nos tenemos que adaptar. ¿Cuál dirías que ha sido la lección que te llevas después de todos estos años de, de trayectoria profesional y de vida?
1: Que una de las virtudes más grandes que creo que tengo es la adaptabilidad. El poder eh, convivir en, en diversos entornos, en sentarme en una mesa con un presidente de la República. <risa> Perdón. El poder tener esa adaptabilidad en muchos entornos, ¿no? De estar con un presidente, con un secretario, estar en la ONU, ¿no? Que luego también esas cosas están sobrevaloradas, creo, ¿no? Eh, y, y, y poderme sentar eh, con una familia en un municipio a 30 minutos de San Luis Potosí a convivir con una familia y con un caso pues, que nos sirve mucho para aprender, para escalarlo digamos en política pública ¿no? yo creo que para mí esa capacidad de adaptación a cualquier entorno, a, a cualquier reto eh, a, a cualquier desafío o a cualquier idea y en poder modificar y pivotear dentro de mí mismo, dentro de una organización o dentro de mis propios objetivos o conocimientos, para mí es la lección más valiosa que me he llevado de este ahora sí que a mis 48 años de edad y, y
0: pues unos cuantos de, de trabajo ya. Ya te me recuerda el libro, que fue el primer libro que leí, eh, ¿Quién se ha robado mi queso? Buenísimo. ¿Sí? También fue los primeros que leí. Sí, o sea, ese fue un, el primer regalo que me doy mamá ya de, de adulto, o de adulto joven, y creo que esa lección es importante, o sea... La capacidad de poder adaptarnos a las situaciones. Creo que eh, y en una de las charlas que hemos tenido mencionaba, y digo, tengo muy mala memoria, entonces era <ríe> una disculpa para, que, para, para el invitado que lo dijo, pero mencionaba eh, cómo en la vida nos preparamos y estudiamos y ganamos experiencias para estar listos para las oportunidades. Eso mismo, es para adaptarte a lo que se viene. Y muchas veces nos sentamos y esperamos a que las cosas lleguen solas mm. y no nos adaptamos y queremos que el mundo se adapte a nosotros. Creo que a veces confunden el vivir bajo mis términos con exactamente. Mi, la, de,
1: frases de mi abuela, ¿no? adiós rogando y con el mazo dando. O sea, sí creo 100% que las circunstancias del ser humano tiene la capacidad de construirlas. Yo lo digo mucho, ¿no? Dejé de torear circunstancialmente. No, porque fue una decisión, no hay circunstancia, fue una circunstancia creada, ¿no? O e, iluminemos, se dio circunstancialmente, o no, y es donde me gusta decir que al final, al final, soy víctima de mis propias circunstancias, que fueron creadas por mí mismo, ojo, ¿no? Y que en esas circunstancias y en ese poder pivotear y poder tener esa capacidad de adaptarte a lo que venga. Pues creo que es una habilidad que, que, que deberíamos de estar desarrollando en los niños. O sea, en las escuelas deberíamos de estar enseñando inteligencia emocional, resiliencia, adaptabilidad, eh, inteligencia emocional, ¿no? Eh, que, 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 que aprendan los niños a valorarse a sí mismos para, no para que no tengamos que invertir nosotros de adultos en temas de salud mental o autoestima o todos los cursos de superación personal que andamos buscando y persiguiendo para tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Y yo creo que ahí en la educación nos estamos quedando muy cortos. Y creo que es una debería ser una virtud y, y una enseñanza para muchos el, el, el tener esa adaptabilidad, ¿no? Y ese... Vivimos en un mundo cambiante. Si no es la pandemia, es una guerra. Si no es una guerra, es una crisis. Yo digo, a ver, yo en crisis he vivido desde que tengo su razón. Si no fue una, fue otra, fue otra, fue otra. Y siempre la crisis, la crisis, la crisis. crisis. Pues Vivimos en constante crisis. Pero caray, cambiemos un poquito la narrativa y mejor miremos hacia adelante, ¿no? Y claro, bien lo dijo Steve Jobs, ¿no? Pues los puntos se conectan hacia atrás y tenemos que confiar en que la
0: propia vida nos está preparando para lo que viene en un futuro, ¿no? eh, Pues te agradezco muchísimo el tiempo. ¿Cómo la gente se puede sumar a la causa? ¿Dónde los pueden seguir? Digo, eres bastante conocido, pero todavía existen personas que no los conocen, lo que están haciendo. Eh, y la verdad creo que es un mensaje importante, no solo para la causa que, que están haciendo, sino a nivel general. Creo que un tema de, de cambiar o de buscar eh, incrementar la, la, la cultura o contribuir a la cultura de un país o de una región creo que es el, el principal beneficio yo soy creyente que el principal mal que tiene cualquier sociedad pues es el tema cultural porque realmente no hay razón lógica para hacer muchas de las acciones que tomamos y muchas veces vemos hoy el beneficio y la importancia de la cultura mexicana y vemos la comida y vemos las quesadillas sin queso de la ciudad de México que es algo cultural bueno, la cultura tiene que ver con las acciones que estamos tomando y cómo tomamos la, el, lo, lo que está pasando en nuestro entorno. Eh, entonces, ¿cómo la gente los puede conocer más a detalle y las empresas que se quieran sumar a la causa?
1: Entrando a iluminemos.org, que es nuestra página de internet, en redes sociales nos encuentran como Iluminemos por el Autismo, estamos en prácticamente todas, LinkedIn, Twitter, Facebook, eh, Instagram este por ahí, que, que, que nos escriban que nos busquen, no porque al final del día dijiste algo que me, que me gustó mucho y que me llamó la atención, no invertimos muchísimo hoy como empresarios, como emprendedores en, en cultura organizacional y la cultura organizacional es algo que se construye todos los días la cultura sociocultural, las culturas al final del día las tenemos que construir día con día con nuestras propias acciones que es donde yo creo que de una cultura inclusión nos beneficiamos todos y todas por igual, comprensión empatía y respeto y, y, y con esto, pues quiero invitar a toda la audiencia a que haga un experimento. La próxima es que llegue una gasolinería, que alguien le abra la puerta, que alguien que tenga un acto de generosidad, de empatía, que le abra la puerta, que le dé las gracias a alguien, que se anime a tener una conversación con alguien totalmente distinto a él para que tome perspectiva, ¿no? porque creo que de la comprensión, empatía y respeto nos beneficiamos absolutamente todos. Y las culturas organizacionales o de un país se construyen todos los días. ¿Con qué? Con nuestras acciones porque no beneficia nada que alguien porque te equivocaste en una curva o en un semáforo, o cuántas veces no hemos visto que se le descompone el coche a alguien y todos los que pasan le mientan la madre como si fuera su culpa, ¿no? Cuando el cuate a lo mejor está desesperado tratando de hablarle una grúa, tratando de conseguir, ¿quién se para decir decirle, oye, te puedo ayudar en algo? Es Muy difícil. Y creo que esa cultura se construye todos los días. Así que muchísimas gracias a ti eh, por esta conversación que me encantó. Gracias por tantas preguntas que me
0: sacan totalmente de la zona de confort y que tengo que, que ver cómo estructuro mis pensamientos, eh, pero disfruté mucho platicar contigo. No, pues muchas gracias a ti por, por venir. Digo, nos tardamos ahí un poquito en, en coordinar, pero creo que siempre es importante como hablamos al inicio, es pues una buena plática que puede ayudar a las personas realmente de lo poco o mucho que se hayan hecho. Yo aprendo de, de, de ustedes realmente. Eh, y, y lo menciono muy, muy continuamente. Eh, uno de mis invitados me mencionó es que es como si tú eras un MBA Sí. Pues bueno, después sí, de no que las... los 60 platillas este, <risa> y, y, y una tras otra, y tienes la oportunidad de conocer a gente increíble que en algún momento idealizaste por alguna charla, por algún video. Y dijiste, ojalá algún día lo pueda conocer. Pues bueno, encontramos el vehículo y, y se dio. Entonces, muchas gracias por tu tiempo eh, y pues recuerden que todo avance ya es progreso. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ti. gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast nos vemos en el próximo episodio